0: Engraçado que eu tinha dito que a edição ia ser a 16 e acabou não sendo, né? Porque não deu para gravar. Coube muito bem com o tema, né? Porque foi uma mentira que a gente contou antes, né? <risos> Até nisso a gente consegue contar com o tema. Isso aqui é o um programa, rapaz. Até quando dá errado, dá certo.
1: O programa foi aprovado e liberado pelo Serviço de Censura Federal para ser exibido neste horário. Atenção, emissoras autorizadas à retransmissão de mais um evento esportivo.
2: Rádio Arena Geral. Unidos para torcer.
0: Geraldo, Geraldo do meu Brasil Varônio, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Rádio Arena Geral, o programa Onde o Torcedor Tem Vez, Onde o Torcedor Tem Voz. Chegamos na edição de número 17 e dessa vez nós vamos aqui contar uma mentira pra você. Alguém disse uma vez que era verdade, mas aqui a gente vai provar que é tudo mentira. É a segunda parte das fake news no esporte, comigo Francisco Giovanni e com... Isso é verdade O estadunidense Vini Warlock <risos> Ainda não Ainda não, rapaz Ainda está no, no, no procedimento Ainda
1: Acho que é engraçado Que é fácil
0: Depois vamos descobrir Que você entrou dentro Do painel do carro Que nem aquela Menina da novela, né <risos> É complica, né <risos> O que é verdade É que nesse programa Nós vamos contar aqui Mais alguns fatos Que alguém já deve Ter contado pra você Que é verdade Mas que não é ou é meia verdade, né? Mas você vai entender quando a gente chegar neles. Uma do começo, em voz alta. Mãe! Estou escrevendo este recado porque Maria Júlia comportou-se mal. hoje. Mentira, vai? Como nunca tinha visto. Mentira, ela é
2: mentirosa!
0: Hoje em dia, né, Vinha? A gente não sabe exatamente o que é verdade, o que é mentira. Deu uma notícia agora, né, gente tá gravando no final do mês de maio Que o pentágono havia sido explodido Mas na verdade era fake, né um Vídeo fake, imagem fake Notícia fake Tá meio difícil da gente conseguir identificar o que é verdade e o que não é, né
1: Ué, eu tipo assim, tenho certeza Você pode ligar pro seu camarada contribuinte aqui, parceiro Deixa eu colocar dessa maneira Se o pentágono tivesse sido explodido Ou pegado fogo Da janela da minha casa dava pra ver a fumaça Aqui não é um prédio pequeno
0: É um bagulho gigantesco, né Grande, muito grande. Lá ele, Uxo. É verdade, sim, que essa é a parte 2, porque teve uma parte 1, um, né? A edição número 2 do Rádio Arena Geral foi com algumas notícias falsas que alguém contou pra você em algum momento sobre esporte e que a gente desmentiu. Então, se você sentir falta, por exemplo, da notícias que o Messi era autista, o São Paulo foi rebaixado no Paulistão, que o Romário fugiu pra vir pro carnaval, essas notícias a gente já desmentiu na edição 2, então provavelmente se você sentir falta de alguma aqui, é porque já foi contada na edição 2 ou, do que a gente separou, não tem então, deixo aqui o espaço para você deixar alguma notícia aí que ficou faltando, gente, tipo, quem sabe fazer uma parte 3 mentira <risos> a gente começa com um... não acabou oficialmente, apesar da da OMS dizer que não há mais um alerta global, mas a pandemia continua né, de Covid-19 e a gente passou por um bombardeamento de notícia falsa, eficácia de vacina, remédio caseiro que curava, enfim, uma centena de coisas. Mas uma coisa que pegou bastante foi uma denúncia, né, Vini, de que as vacinas contra a Covid estavam matando atletas.
1: É, aquela onda de fake news que assolou o mundo nós tivemos essa notícia. A vacina estaria matando atletas em atividades e ex-atletas também que tomaram a vacina. O site é chamado GoodScience.com, que por si só, vida, só pelo nome do website, já dá para começar a desconfiar, entendeu? Exatamente. O, site,
0: o cara está é como GoodScience.com, hum, rapaz.
1: Estou né? cientificando. Eu não conheço nenhum cientista de respeito que iria escrever no site. A notícia apareceu lá, entendeu? com a lista de 292 atletas em atividade um aposentada que tinha tomado a vacina e tinha se lascado. Mas a verdade é que, quando se foi averiguar, a maioria deles nem tinham sido imunizados ainda, pois eles não estavam no grupo de risco.
0: Final de 2020, começo de 2021, na verdade, que quando as vacinas efetivamente apareceram, né, lá para outubro, novembro, né, que as vacinas apareceram. A prioridade é quem é de grupo de risco, né? Então, o atleta não tinha essa prioridade ainda,
1: né? Do diabético, tipo eu, a deve estar na prioridade. É né? o camarada que tava lá, ok? Com verdadeiro histórico de atleta, não somente que diz... que tem histórico de atleta. E agora
0: que eu percebi que a edição é 17, rapaz, vixi. <risos> Teve sim uma vacinação para atleta por causa dos Jogos Olímpicos, né? Que aconteceram em 2021. Foi um acordo do COI com as federações, né? Esportivas e as farmacêuticas, que por causa da obrigação japonesa né, de estar todo mundo imunizado.
1: Exatamente. E também né, o COI assim, não ficou sem responder e-mail, né, então aí ajudou também a criar esse incentivo, essa campanha de imunização rápida para os atletas. Né?
0: Exatamente. E detalhe, não foi reportado nem durante e nem depois dos jogos nenhum caso de efeito colateral grave por causa da vacina. Mas um caso que essa galera aí do mal coloca é do Christian Eriksen. É o dinamarquês, ele está atualmente no Manchester United, mas ele teve um caso foi bizarro. Eu me lembro que foi ex exatamente no dia que eu tomei minha primeira dose tá, da vacina. Eu fui tomar vacina de tarde, quando eu voltei para casa, eu vi o que acontecendo ao vivo, ele tendo uma parada cardíaca dentro de campo no partido da Eurocopa, né, Dinamarca e Finlândia. Ele ficou desacordado por vários minutos e até o médico que atendeu ele disse que ele tinha ido de comes e bebes mesmo por alguns instantes o coração tinha parado ele foi salvo ali né e a galera lá do site né ficou falando que isso foi por causa de um efeito adverso da vacinação da Pfizer o que foi totalmente desmentido pelo diretor da Inter de Milão que era o clube onde ele jogava na época ele nem foi vacinado
1: ainda ele tinha um problema cardíaco mesmo né estava produzindo a vacina Não tinha vacina suficiente o pessoal usa, usa máscara, está dizendo que o CDC americano tinha dito que não era para usar máscara. Quando eles falaram isso, é porque não tinha máscara suficiente no mercado e eles estavam querendo salvar a máscara para quem precisava com mais urgência, que eram que era as pessoas que tinham maior vulnerabilidade e os profissionais de saúde. Mas aí essas antas, esse jegue de teta, ficam falando esse absurdo, espalhando por aí, criando essas fake news que não, não tem nem pé na cabeça.
0: Esse tipo de notícia falsa aqui, a gente colocou mais para dizer a mesma coisa que a gente falou na edição 2. Muito cuidado com o que você compartilha e tal, porque esse tipo de notícia aqui não é exagero, pode ter matado muita gente. Sim, com certeza. Evitou que algumas pessoas se vacinassem com medo de que um chip 5G ia ficar implantado nelas. Meu celular não pega nem 5G direito, como é que uma tecnologia dessa tá no meu braço? pô Brincadeira, né? Verifique. Verifique Desconfie sempre Se for um negócio muito absurdo assim, você desconfia Confie, mas verifique Confie verificando Confie desconfiando,
1: né? Exatamente Mentira <risos>
0: Muito bem, agora a gente vai começar a falar de alguns mitos Que aconteceram na história do esporte Que foram desmentidos depois Como por exemplo, Johan Cruyff jogador da seleção da Holanda, vice-campeão em 74, ele não foi para a Argentina em 78. Todo mundo achava que era por causa da posição política dele que se recusaria a ir para a Copa do Mundo de 78 por causa da ditadura militar que estava feroz lá na Argentina. A ditadura usou a Copa do Mundo né, a seu favor. A gente não vai nem entrar no fato lá do, do 6x0 da Argentina com o Peru, né? Que aí já, já desperta o ódio em quem viveu a época. <risos> Mas, infelizmente, pelo menos para quem gosta dessa teoria, como eu, não foi o caso. Né? Ele não foi para a Copa do Mundo por conta de um assunto pessoal. Em 2010, ele revelou numa entrevista para uma rádio em Barcelona que, antes do Mundial, teve um assalto na sua casa e os bandidos colocaram a arma na sua cabeça. E ele acabou que ele não queria mais passar tanto tempo longe da família. Então, ele aproveitou as férias né, que foi na Copa do Mundo e preferiu ficar com a família em vez de viajar para a Copa. É, é um motivo, né? É um motivo justo. É um motivo justo. O outro também seria, mas isso também, com certeza, desapontou muita gente. <risos> que achava que ele tinha feito protesto por causa da ditadura argentina, mas não, ele queria passar mais tempo com a família mesmo, né? Ele acabou se aposentando alguns anos depois desse fato. Foi treinador do Barcelona, por muito tempo campeão, né? Já morreu faz uns anos e foi o maior jogador da Holanda. E a gente tem que tomar cuidado com o Johan Cruyff, né? Porque ele, foi ele que inventou com o Romário aquela história de ele ter ido pro carnaval do Rio, fazendo dois gols no intervalo,
1: né? Já entrou na base do Romário, né? Vamos contar essa daqui. Romário foi cortado da Copa de 2002 por ter feito sexo com o Aeromorso. Ih, e... é lá. E baixinho. Entrevista ao Podipá em 2021. Vampeta, nosso menino Vampeta, afirmou que o motivo de Romário não ter sido convocado por Felipão para disputar de 2002, o Filipão não chamou Romário porque o Romário não foi por conta do de, de Romário desavença dele com o Filipão, segundo o Vampeta, depois que o Romário, alegadamente, havia transado com a moça na concentração durante a partida dos eliminatórios contra o Uruguai. E rapaz! Eu, baixei Eu não sei fazer a voz de Vampeta, só vou O Filipão ficou sabendo, os seguranças falaram que o Romário fugiu e estava no quarto do aeromoça. Eu não estava nesse jogo, afirmou o Vampeta. Claro né, que a informação foi desmitida pelo Romário. Ele confirma a existência da aeromoça, mas nega o
0: encontro íntimo. É, ele, ele viu a aeromoça, mas não teve decolagem, né? Pelo menos não neste dia,
1: neste momento. Se... Exatamente.
0: Pois é, o que... Acusa o Romário Tanto é que ele disse que tinha encontrado com a Aeromoça Mas não não ter feito a decolagem né, Por assim dizer É que realmente a partida com o Uruguai Foi a última partida oficial dele Pela seleção Teve uma despedida né, contra a Guatemala Mas a partida com o Uruguai foi a última oficial dele Pela seleção brasileira O Filipão acabou cortando ele da Copa de 2002 E tudo mais né? É aquela história Se o Filipão tivesse perdido a Copa de 2002 Ele ia ser achincalhado porque não levou o Romário como ele ganhou, tá
1: tudo bem. Tá tudo tranquilo, né? Com certeza. Mentira! <risos> A próxima aqui eu vou deixar o Francisco Vou falar, porque ele, ele ouviu isso. Deu uma das melhores fontes de sabedoria popular que existe no Brasil. Um
0: taxista. Isso que nenhum aplicativo vai roubar, né? <risos> em 2012, eu fui para São Paulo participar da Campus Party lá, até participei do cubo de conteúdo da Vivo né, com os podcasters lá, muito bacana, muito legal. Gravamos lá e tal, o Tio Carlos Tourinho tava lá, o Thiago Andrade participou, o Pedro Coutinho, que era do bem se tava remoto, né? Eu fiquei hospedado lá perto do IMB e quando eu fui embora, um taxista lá do hotel, foi me levando até o aeroporto. Quando a gente passou na frente do Canindé, ele deu um cutucão aqui em mim você sabia que tem um trator enterrado aí no gramado do estádio? Do Canindé? Eu olhei pra cara dele, ô oh, irmão, peraí, deixa de onda, meu parceiro. E trator, enterrado no estádio. Pois é, meus amigos. Não é que ele não tá totalmente errado? Reza a lenda, muito difundida na cidade de São Paulo, que existe um trator enterrado no estádio da portuguesa, o Canidé. Segundo contam, ao terminar a construção das arquibancadas, notaram que esqueceram um trator lá dentro. Uma coisa que dá pra se distrair. Ó, oh, esquecemos um trator não tinha como tirá-lo sem quebrar o que já havia sido construído. A solução encontrada foi então enterrar a máquina abaixo do gramado. Essa história não é verdadeira, mas também não é falsa.
1: Agora se explica?
0: O fato é que tem algo enterrado no gramado, sim! Segundo o ex-vice-presidente de comunicações da Portuguesa, Carlos Ferreira, cujo pai participou da construção do estádio. A história é mais ou menos assim. O estádio pertencia até 1955 ao São Paulo, e foi passado no ano seguinte para a Lousa. Para atender as exigências da Federação Paulista, o estádio teria que ser reformado, porque na época ele era muito modesto. Bancado com recursos próprios e com o apoio da torcida, a obra acabou acontecendo. No fim da construção, ao desmontarem as máquinas, uma das retroescavadeiras tinha uma peça muito grande para ser tirada do estádio. Mas não é que tinha que derrubar alguma coisa não, é que o custo era alto para fazer isso. E naquela época, nós estamos falando da década de 50, o esporte não era milionário como é hoje. Então, não valia a pena fazer outra vaquinha com a torcida para tirar uma peça da retroescavadeira de lá de dentro. A solução foi enterrar essa peça no gramado do Canidé. Resumo da ópera. Não é um trator, mas tem algo enterrado no gramado lá do
1: Canidé. Olha só que coisa, hein? Bom, pelo menos é menos macabro do que o estado de Santiago, né? Ih, peraí, peraí, peraí. O que, é que tem no estado de Santiago? Ditadura Pinochet. Eu preciso falar mais...
0: Ah meu Deus, é verdade, é verdade, é verdade Tem um estádio interior também que, que eles usavam também para a ditadura Que simbolizando essa retomada eles plantaram uma árvore no círculo central né? Claro que isso foi só figurativo, mas né? não jogaram o jogo uma árvore no meio do círculo central né? Isso é interessante, tem uma árvore assim no meio do gramado O goleiro não ia conseguir dar o tiro de meta, né? não ia conseguir chutar lá para frente mas é, eu achei que o que tava enterrado no estádio do Canindé era um burro de cabeça para baixo, porque, pelo amor de Deus, a portuguesa tá uma draga. Desculpa o torcedor da luz aí, mas tá
1: complicado, viu? Cara, todos nós amamos a portuguesa, mas a gente sabe. E
0: eu, se fosse alguns clubes do país aí também, tentava cavucar se tinha alguma coisa escusa debaixo do gramado, porque tem uma zica aí que eu vou te contar, viu? Ou seu Vasco da Gama, ou seu São Paulo. Vão olhar aí o camado de vocês. Tem alguma coisa enterrada aí obscura. Mentira! Nos Jogos Olímpicos, tinha cama anti-sexo. E olha lá, a Roupa Solo não vai gostar disso aí. A Roupa Solo não gostou dessa.
1: Para evitar, pelo menos, atrapalhar os momentos cíticos dos atletas... Durante os Jogos de Tóquio, que era 2020, vai acontecer em 2021, As camas da Vila Olímpica teriam sido projetadas para ser antissexo. Esse boato viralizou quando o corredor norte-americano Paul Chelimo descobriu que o móvel seria de papelão.
0: Pô, a cama de papelão, bicho, que é isso?
1: Esse cara nunca assistiu um anime velho. senão não tinha aquela surpresa desse jeito. E aí ele colocou numa postagem em social, né? insinuando que o motivo seria para evitar o contato ruim atletas. De fato, as 18 mil camas da foram feitas de um material feito de papelão. Só que não é papelão qualquer papelão. É um papelão infinitamente mais resistente do que o papelão que você está pensando em caixote. Contrário ao boato, o motivo das camas serem assim é sustentabilidade. Iniciativa louvável é do Comitê Olímpico e, claro, para resolver o mistério, o ginasta irlandês Rhys McClanahan testou a cama assim que chegou na vila, pulando em cima dela sozinho.
0: Ele foi testar a cama pulando em cima dela
1: sozinho, tá, galera? Pelo amor de Deus. O outro teste em conjunto foi depois, tá? Exatamente. O COI resolveu entrar na brincadeira e agradeceu ao Rhys pelo teste. Obrigado por desmascarar o mito. As camas sustentáveis de papelão são resistentes. De acordo com o fabricante da cama, ela era suficientemente forte para suportar o peso de duas pessoas.
0: Aqui eu queria colocar um parêntese. A gente sabe que o arquétipo de um atleta olímpico é bem diverso, né? Você pega um atleta do hipismo, que é, tem 1,60m pequenininho, para um atleta de levantamento de peso, que é um armário de maçaranduba fechado. Quando ele fala que são duas pessoas, são qualquer duas pessoas?
1: Nossa, eles não fizeram menção... Mas eu tipo assim, na verdade que eu tô preocupado é com isso não, né? Estou tô preocupado, ele tá falando aqui, aqui duas pessoas Mas e aí quando é, sei lá, trabalho em grupo? Então é algo muito incomum na vila, entendeu? Nas Olimpíadas, né?
0: É, se fosse roupa Solo a <risos> comandar esse seminário, né? Vamos estudar, gente, para o seminário! Será que a cama aguentaria? <risos> eu não sei, né? A Roupa Solo, só tô brincando, na Roupa Solo, porque teve um caso em Londres, né? Que teve uma treta aí, cabulosa, que Roupa Solo tava comandando um, um esquema, digamos, é, pouco convencional de... É. de divertimento, se é que vocês me entendem, que deu o que falar. Tanto é que a, a parte... Já oferecia, né? Mas, desde então, o Olímpico local oferece camisinhas para os atletas.
1: Isso eu oferecendo, isso já faz tempo, né? Eu acho que em Barcelona, 92, já tinha isso. É, em
0: 2021 o pessoal achou estranho oferecer mas galera, pelo amor de Deus ah, pandemia gente, pessoal tá nem aí fora do Brasil rapaz. o pessoal tá lá fez a, a sua atividade ganhou a medalha foi subiu o pódio ou não se frustrou, aí quer descontar de outro jeito e como não pode beber encher a cara, né, porque tem competição né? aí já viu né? mentira essa história que a gente vai contar agora Há alguns anos atrás seria motivo de piada Mas não é Que é a tal da lenda da poltrona 36 Você aí do Rio Grande do Sul deve conhecer bem essa história Parece a... a, a histórias que o povo conta Vamos contar agora a lenda da poltrona 36 Linha direta, né? Voltou aí, linha direta o rebaixamento do Grêmio para a Série B do Campeonato Brasileiro em 2004 Teve como bodes expiatórios os zagueiros Fábio Bilica e Capone Um boato propagado, olha só por quem Por dirigentes, torcedores e imprensa Dizia que os jogadores do Grêmio Que eram conhecidos pela algazarra no retorno das partidas Mesmo em má fase Tipo, eh, o motorista pode correr que a quinta série não tem medo de morrer Não tem é Brincadeira, zoeira Nada de anormal aqui Teriam, segundo essas fontes aqui escusas, praticado sexo oral dentro do ônibus que transportava a delegação na volta da partida contra o Paraná pelo Brasileirão.
1: Isso é jogar em Pelotas?
0: É, em Pelotas. De passo fundo pra lá ou de passo fundo pra cá? O suposto episódio, jamais confirmado ou desmentido pelos atletas, ficou conhecido como o caso da Poltrona 36, porque se você aí já viajou de ônibus alguma vez. Geralmente essa fortuna fica na parte de trás do veículo, né? do meio para trás do veículo. E além de ter atrapalhado as suas carreiras, continua perseguindo ambos os alvos da galhofa homofóbica. Dos dois, o Fábio Bilica foi o que, digamos, teve mais sucesso na carreira. Ele jogou as Olimpíadas em 2000, naquele time horrível do Wanderlei Luxemburgo, que ficou nas quartas de final. E foi o ápice assim, da carreira dele. Né? Ele não foi convocado para a sessão principal. Ficou perambulando pelo interior. né E ficaram sendo perseguidos por causa disso. Né? Mas como ele aqui está dizendo. Nunca foi confirmado e nem desmentido. Pode ser que tenha acontecido. Pode ser que não tenha acontecido. Esse caso aqui me lembra do Richarlison. Né? Que jogador do São Paulo. Foi campeão mundial. Campeão de Libertadores pelo Atlético Mineiro. É, jogou aqui no Fortaleza também. Antes de ir para São Paulo inclusive. Que sempre era perseguido por conta é, da forma como ele agia, né? da forma como ele se portava, com piadinhas né, homossexuais, e ele nunca confirmava e nem desmentia, né? Talvez porque para ele não era importante, né? Ele só foi realmente dizer que era homossexual agora, né, recentemente, quando encerrou a carreira, e ele se sentiu à vontade para contar isso, até mais para ser como um exemplo, né? para que, que realmente não há nada de errado nisso, né?
1: Geralmente, entendeu? quando, quando ela falo fala São Paulo, eu não tenho muita coisa a reclamar entendeu? da postura do time de São Paulo e da torcida. Entendeu? Mas esse é um dos poucos casos que a maneira como o Richard foi tratado é, pela torcida de São Paulo foi vergonhosa. É uma das grandes manchas que o São Paulo e a de São Paulo carregam, é a maneira como o Richard foi tratado.
0: É, realmente, eu me lembro que quando ele foi pro Guarani, ele tinha ido pro futebol internacional, tava voltando pro Guarani, a torcida do Guarani fez um estardalhaço por conta disso, né? Porque não queria que a torcida da Ponte Preta zoasse eles. Tudo bem eles acharem ruim o Richarlison vir pro Guarani, entre aspas, talvez por conta da idade avançada, né? Ele não tá rendendo o que rendia antes, mas não foi por isso. É o tipo de coisa como eu falei, né? Há alguns anos atrás a gente ficaria fazendo piada disso, mas realmente isso aqui não... Foi uma notícia que atrapalhou a carreira do Fábio Bilica e do Capone. Atrapalhou mais a do Capone, porque eu nunca ouvi falar do, do Capone. Fábio Bilica ainda a gente ouviu falar de alguma coisinha assim. Esse é o tipo de notícia falsa que pode prejudicar uma pessoa. né? É um caso sério, realmente, que a gente precisa tomar cuidado quando for espalhar esse tipo de situação, porque pode prejudicar a vida de alguém. Com certeza. Fica aí o alerta. Cuidado que você vai compartilhar aí. E também cuidado com o que você for fazer Dentro do ônibus Se for fazer, faça na, na escondida <risos> A gente não tem nada a ver Com o que você faz dentro do ônibus Mas faça... É discreto É discreto Descrição Descrição
1: Descrição é a palavra show.
0: Mentira <risos> Olha, essa daqui é a melhor É a melhor de todas
1: Essa é épica É o seguinte, amigo escutante Se você acordou de um coma sei lá, da Copa de 94, da Copa de 2002, entendeu? Ou se você vive debaixo de uma pedra, uma caverna. Existe no Brasil um fenômeno que é conhecido como Cid do Não salvo. Cid do Não salvo é uma pessoa... Como posso descrever o Cid do Não salvo. Ele é um cidadão que brinca com a realidade. Às vezes de forma inofensiva, às vezes, às vezes de forma não tão inofensiva mas sempre pela zoeira, o que já causou espanto em estrangeiros que foram ver esse cidadão trabalhar, atuar e ficaram se perguntando por quê. Isso aqui é apenas, apenas mais um singelo caso que o nosso amigo Cid fez. Isso aqui eu vou dizer a vocês, eu já estava morando aqui, né? isto chegou a passar aqui nas TVs americanas e sair nos jornais americanos. E o pessoal nem gosta, né? Não, é o seguinte. A TV da Coreia do Norte manipulou partidas da Copa do Mundo para dizer que a Coreia do Norte estava dando um pau em todo mundo. Olha só que história incrível. Ó.
0: Um canal do YouTube chamado Korean News Backup que supostamente é de clipes da TV Norte-coreana já que, se você não sabe, a Coreia do Norte é um país fechadíssimo. E tem pouquíssimas notícias sobre o que acontece lá Só o que eles colocam pra fora Então entende-se que esse canal aqui seria Essa porta pro exterior né, deles Fez em 2014 que a seleção local Tinha ganhado a Copa do Mundo do Brasil <risos> Segundo a, a notícia Lá na Coreia do Norte A Coreia do Norte foi campeã aqui no Brasil Vence, Olha só Olha os colágenos que os caras também fizeram com a gente ó vencendo o Brasil na decisão pelo placar de 8 a 1. Irmão, os caras deram mais do que a Alemanha na gente, pô. Pô, o Filipão é brincadeira, pô. A Coreia do Norte levou a taça FIFA pra casa numa campanha invicta, olha só. Dá ligada na campanha da Coreia do Norte segundo esse veículo da Coreia do Norte. 7 a 0 contra o Japão, 4 a 0 contra os Estados Unidos, por isso que apareceu na TV americana esse aqui. E 2x0 contra a China na primeira fase. Fizeram 7, 11, 13 gols e não sofreram nenhum. Beleza. 7x0 contra Portugal nas oitavas. Aqui eu vou abrir um parêntese daqui a pouco sobre esse jogo aqui, inclusive. 2x1 na Alemanha, nas quartas de final. O único gol que a Coreia do Norte tomou né, na Copa do Mundo foi contra a Alemanha. 3x0 na Coreia do Sul nas semifinais. Deve ter sido um jogaço esse aqui. Hahaha! Né? <risos> Então, amigo, como o Vini falou, se você não estava em Marte assim, óbvio que não foi isso que aconteceu. Tanto é que a Coreia do Norte nem se classificou para a Copa de 2014, ela foi para de 2010. 2010, inclusive, que caiu no grupo do Brasil, se você não lembra, né? Que o Brasil ganhou por 2x1, e tomou um vareio de Portugal, 7x0. Exatamente, então, eles descontaram o que aconteceu na Copa de 2010 na Copa de 2014, na mesma moeda. Lógico, isso é uma notícia falsa. Só que, como o Vini falou, essa é uma fake news de uma fake news. É um fake news ao quadrado. Tudo graças ao site não salvo. Esse canal foi criado pelo CID, gente. Ele criou esse canal, contou com essa restrição né, da Coreia do Norte e fez muita gente acreditar que aquilo realmente tinha passado na TV da Coreia do Norte. Isso aqui é genial, cara. Genial. Não, genial. eu lembro,
1: cara, ele contou como ele fez isso. E foi o seguinte, ele arranjou pessoas coreanas pra narrar. E as pessoas coreanas ficavam assim, morrendo de medo. Por quê? Uma coisa é o cara tá no Brasil, meu amigo. O cara que tá na Coreia do Sul, fazer uma, uma, uma trollagem dessa com a Coreia do Norte, entendeu? Então, tipo assim, é, eles estou ali no alcance dos mísseis da Coreia do Norte, né? E descer o melado, com certeza, viu? Meu amigo, ele fez. E aí soltou, eu tô falando pra vocês, eu vi aqui, eu acho que passou da CNN, passou da Fox News, mas passou na CBS, na NBC, eu vi em jornais, tudo isso, e o pessoal falando como se fosse verdade. Demorou algumas semanas para cair a ficha para eles. Era o bait perfeito porque a Coreia do Norte é um
0: país fechado. Sai um canal obscuro aí dizendo que isso estava passando por lá.
1: Foi só juntar a fome com a vontade de comer. Canal obscuro com pessoas falando o coreano nativo. Foi o diferencial que tornou tão difícil para a pessoa saber, ok, tá, isso aqui é verdade ou não é verdade. Foi o fato de que ele conseguiu essas pessoas coreanas que uh, precisaram ser convencidas a fazer isso.
0: Essa aqui foi engraçada, mas podia ter causado conflito internacional, né? Podia. Eu tenho um trauma com o Cid porque eu gravei uma entrevista com ele, com o Minimi, lá do La Fênix, e com o um rapaz que se o nome agora do Galo Frito, né? Na época era o Balaco Baco, né? Para não <risos> dizer outra coisa, 2012 né? Na Campus Para que eu citei anteriormente. Só que o jumentão aqui não é tinha um H4N. Na é, tô aqui com o microfone é né? profissional, né? Vou tirar uma onda. Naquela época o dó não tinha disparado ainda, né? Então juntei. Um... Caraminguá... E consegui comprar um Zola 4N... Até o podcast que a gente gravou lá no... No cubo de conteúdo foi nele né... Eu gravei lá uma entrevista com ele... Perguntei... Cara, que te meteu... Faz aquelas brincadeiras... Vai, tal, foi, tal. Cadê que eu achei a gravação? Eu não achei a gravação... Porque tem um esqueminha do microfone... Que você tem que apertar uma vez... Pra ele ligar né... Pra ficar operante o microfone... E a segunda vez pra gravar... Eu só tinha apertado uma vez...
1: Caraca!
0: Ou será que não? Eu por 10 anos achei que era isso que tinha acontecido. Mas aí, fui pegar o microfone, né? Olhar o, o cartão SD dele. E você não sabe, o Zonga Cortani tem alguns folders, né? Separados, botõezinhos. E não é que tava tudo gravado no outro folder? Não. Pois é. Não! <risos> anos eu achei que tinha perdido a gravação e não tinha? Então, é, jumentada Master, né? Então, só por causa disso, o áudio inédito do BNCI tá 10, 2013, 11 anos depois, a entrevista que não foi ao ar <risos> Vocês vão ver como, como era o mundo em 2012, né? É, a entrevista que eu fiz com o Cid, com, com o menino do Lafênix, pessoal do, do Galo Frito, que não foi pro ar na, na Campus Party, porque jumentice dessa que vos falo aqui. Vamos ver, né? Tem que sair, né? De algum jeito. Tudo bem, Gerardo? É o Giovani da edição. Eu falei sobre esse áudio aí que eu acabei perdendo do Cid. Ele tá muito ruim. Eu acho que eu falei demais perto do microfone e fica estourando várias vezes. Já peço desculpas pela qualidade do áudio. Eu tentei dar uma ajeitada de alguma forma. Espero não ter comprometido ele, mas é um áudio... Raro pelo menos para mim, né? gravado há 11 anos atrás, que eu achei que tinha perdido. né? Só um informe antes de você ouvir, que esse é um áudio de fevereiro de 2012, lá na Campus Party, no Iambi, em São Paulo. Então, o mundo era diferente. Você vai ver que tinha jogado o que estava no Corinthians ainda, piadinha com São Paulo. Então, vamos com calma aí, que esse era o que acontecia lá na época, em 2012. Beleza? Fiquei com o áudio. Eu tô aqui na Campus Party, né? Começou a chover novamente, mas eu acho que hoje vai ser tranquilo. Eu tô aqui com o Cid, não só? Tudo bem, Cid? Tudo bom! O que, é que você tá achando aqui da Campus? Já teve muito freak aqui? Te atirando não? Ah, para não. Eu
2: gosto que os leitores venham aqui, porque esse tipo de evento é que a gente conhece a galera de, de verdade, né? Consegue ter o um contato mais pessoal, digamos assim. Porque a gente brinca muito, o pessoal conhece tudo da minha vida, sabe tudo que eu faço, mas eu não conheço os leitores como eles me conhecem, né? Então esse tipo de evento é legal por causa disso, tem uma troca de, de informação bacana.
0: Beleza, beleza. O Bem é um podcast de humor esportivo, então eu não posso resistir a essa pergunta. Sid, o que te meteu? É Ô oh, rapaz...
2: Bateu na trave e <risos> Então, <risos> Não, eu tô com Corinthians.
0: Corinthians, né? Eu tenho que tomar cuidado, que eu sou Palmeiras, tô na Zara aqui, então tá complicado. É de olhar na tua carteira aí, cara, que senão é passar <risos> mal. Como é que você tá vendo aí o Corinthians nesse começo de ano?
2: É, o Corinthians tá sempre bem, né? Mesmo quando tá mal, tá bem, cara. Torcida não importa muito com o resultado, não. É só ficar feliz com qualquer coisa, na verdade. Eu tô sempre feliz só por torcer pelo cu. O corinthiano gosta de sofrer, então tá valendo. E aí, bolão do Adriano, você acha que ele joga aqui que rodada? Paulista? Cara, eu acho que ele joga na rodada... Eu acho que não joga, pra falar a verdade. Eu acho que não joga mais, não tem a mínima condição. Provavelmente não vai ser escalado pra Libertadores. Se ele for escalado, vai ser por Pena. Mas, por mim, não precisa jogar, não. Nem precisa, tem o Emerson lá que resolve.
0: Tem o que paga as coisas, né? E aqui tem uma galera boa também, pensando no Galo Frito, tudo bem? Ô, oh, tudo bom? Como é que é o seu nome que eu me esqueci mesmo? Medeire. Medeire, né? Como é que é o site do Galo Frito, pra quem não...
3: Cara, é um site sobre fofocas, é... gossip assim, mulheres nuas. É bem legal. E aqui, a fricaiada na campus, tá
0: decente ou tão pegando pesado.
3: Ah, cara, tá, tá bem legal. O pessoal tá bem bacana, bem receptivo. Já pedir... <risos> tá quando eu
0: pedi.
3: bem legal. E
4: você curte futebol? Ou é do
3: É normal. Não, não, não curto. Não curto não. Não, não. Não. Porra, porque esse UFC, não curte? Não. O UFC eu acho bacana. O UFC eu já curto. Aham. Uhum. Você já viu, assim, ao vivo algum evento desse submundo aí, underground, subbão fight, Já Foi numa umas rinhas assim e tal. Lá na minha cidade tem uma rinha bem famosa. Sério mesmo, sério mesmo, não tô brincando não. Tem, é, tipo, mas foi fechada pelo governo, mas... É rinha de galo não, né? É, não, é rinha de galo, com certeza. Ah, Nossa, <risos> UFC é... UFC Galináceo. Rinha de galo, meu. porra. Pô, é. é bacana. Cid de que cidade? Balneário Camboriú. Ah,
0: catarinense, né? São Paulo aqui, Você viu o calor, tá?
3: É, tá, tá, lá também tá quente. Mas, pelo menos, tem mais mulher bonita também.
0: <risos> ah, não, mas ó, aqui é a chance. É, Pessoas da a, a pessoa do Dave Mid que tá passando aqui, você viu?
3: É, ô, tô querendo um beijinho dela lá também.
0: É, eu fui lá mais cedo, uma fila desgraçada, né, uhum. teve um neguinho que se engraçou, né, para fazer essa tática de virar o beijinho, mas deu problema lá. E rapaz,
4: aqui é do La Fênix, né? Como é seu nome? Eu sou o Minimin. Minimin. Minimin? Sim, só pra pessoal que não conhece, como é que é o La Fênix? La Fênix é um grupo de humor que faz sátiras, uma das nossas mais famosas é a do Justin Bieber, que a gente fez aquele Baby Eu Sou Bieber, inclusive ganhamos um MB com isso. Vai ter a pena é isso? isso, a gente fez com ele, e recentemente a gente fez uma paródia do Kuduro, Dança Cuduro. A gente foi, e a menina do grupo também ficou lá no bar, todo mundo dançando. Aí a música é tipo, mão na bundinha, que dança louca, gira piroca, tô de pau duro. Já viu, né? Grande sucesso do São Paulo Futebol Clube, né? E pra... e futebol, você curte alguma coisa? Cara, eu sou vascaíno, não gosto de futebol. Ah, não, mas ultimamente o Vasco tá de boa, né? Isso, mas eu não gosto. <risos> tá
0: lida do carioca, assim? Você tem, você tá acompanhando o Vasco, assim, ultimamente?
4: Cara, eu não gosto de futebol. Eu costumo não acompanhar nada. Eu só... É Vasco mais, né? É, eu sou vascaíno, mas quando dá, eu acompanho. Quando não dá também, não acompanho. Bacana, eu não vou pedir o link de vocês, que eu acho que todo mundo conhece,
0: né? Mas só uma despedida, assim, pro pessoal do, do blog do BNCI, que curte esporte, só pra...
4: Valeu aí, galera. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem ligados, nos sigam no Twitter e... Sei lá, bicho. Mas que, mas que Um beijo pra todo mundo e vamos todo mundo cantar a pau dura
3: aí do Lafênix, que tá fazendo sucesso aí pra galera.
0: Fazemos giratório, né? Gira bem, Gira bem, né? Você que o Cid tá despedido pra galera. Falou, galera.
2: Continua acompanhando aí. É, humor e esporte tem tudo a ver, né? Ainda mais, dependendo pro time que você torce. É, e força aí, bis é nóis.
0: Muito bem, gente, a gente contou que todas essas notícias falsas, né, algumas são 100% falsas, outras são fake news de fake news, outras são mais ou menos, mas na verdade a gente já tinha programado fazer, né, da fake news, mas calhou de pintar no momento chave aqui, né, do país, né, que tá tramitando no congresso uma regulamentação das redes sociais, principalmente, mas não exclusivamente, aqui no Brasil. E está se discutindo muito sobre isso, né? Que é a PL 2602. Eu não estou aqui para explicar o que tem nela, né? Porque tem muita gente muito mais capacitada para isso. Posso até colocar o link na descrição de um podcast que explique isso melhor para você. Mas o importante para você saber aqui é que, primeiro, não é censura. Regular a rede social... Impede, por exemplo, de que a empresa, a Big Tech, se exime de culpa caso alguma coisa aconteça por causa do que foi postado lá. Porque aconteceu alguns crimes aqui de crianças, adolescentes atirando dentro de escolas, coisa que a gente só via na televisão quando acontecia em um outro país, né? tá acontecendo aqui no, no nosso.
1: Nos Estados Unidos aqui.
0: Estados Unidos, com um exemplo bem claro, vários casos... Muitas vezes esses movimentos são combinados no Twitter, no WhatsApp, no Telegram. As big techs elas meio que tentam se escapar da parte da culpa, porque elas tinham que usar os termos de uso, porque isso inflige os termos de uso dessas ferramentas. Mas acabam não usando. Por quê? Dinheiro.
1: Basicamente é isso. Porque custa dinheiro para você ficar fiscalizando.
0: E custa dinheiro, quem financia essas coisas acaba financiando também. As big techs com propaganda. Porque se você usa o Twitter de graça, espero que você use o Twitter de graça, não vá fazer que nem aquele maluco fique pagando selinho, não. É, Instagram de graça, Facebook de graça, tem e-mail de graça, alguém paga. Não existe almoço de graça. Então quem paga essas coisas? Propaganda.
1: Quem paga são os comerciais.
0: Sim, propaganda.
1: Quer é views? Então o que é que dá views? O que dá muito ver é conteúdo que choca, conteúdo que, que revolta, conteúdo que faz as pessoas agirem pelo emocional e não pelo mental. É
0: esse o ponto que tanto o projeto de lei lá na Europa, que já está consolidado, né, já está até punindo as big techs, quanto esse projeto que está sendo votado aqui no Brasil, que não é a coisa mais maravilhosa do mundo, tem muitas falhas, mas é necessário para que as redes sociais possam ser usadas para o benefício de quem está usando. Né?
1: As pessoas são radicalizadas e as companhias se eximem. Sim, esse é que é o grande problema. né? Agora mesmo aqui nos Estados Unidos teve um caso de tentaram dar o um mínimo de responsabilidade a algumas dessas companhias e essa Suprema Corte simplesmente disse que não. É o um capitalismo selvagem na sua pior expressão que é essa justamente que... É que negócio, o Brasil importa tantas coisas dos Estados Unidos, e, infelizmente, começou a importar uma das piores coisas que nós temos aqui, que são justamente esses ataques covardes que são perpetrados por pessoas. Ou que já eram, mas no começo, ou que pessoas que foram radicalizadas da pior maneira possível. O anonimato da facilitou a hipérbole das coisas. Nada mais assim, ah, não, não gostei, não, não gostei. Ah, isso é um lixo, é não sei o quê. Então, as opiniões não são mais opiniões, as opiniões agora são... Se você não é a favor, você é, você é isso, aquilo, aquilo, aquilo ou outro. Não existe mais opiniões divergentes. É o radicalismo. O radicalismo é o que define agora.
0: Ah, o nosso recado final aqui, né? a gente já falou disso, na outra edição, na edição número 2, a gente repete agora, se informe, vá buscar, é, se você vê que a notícia é esquisita, não, isso aqui é meio estranho, procure fontes, desconfie, confie desconfiando, e principalmente vá olhar o que é que essa lei faz, o que é que ela propõe, né, infelizmente as big techs, elas estão fazendo propaganda contra a lei, contra a lei, né, que elas não podem fazer esse tipo de coisa.
1: É, é, seja o certo, na dúvida, entendeu? Contra as grandes corporações, é simples assim.
0: Exatamente, na dúvida eu fiquei contra o patrão, mas é
1: cara, a
0: luta, companheiros.
1: <risos> Já pode terminar aí com o hino da União Soviética. Olha a cara de vocês, estou brincando.
4: Qual é gente, é brincadeira, colé. Mas a gente tem que ir, tá? Tá na hora. Acabou!
0: Muito bem gente, esse foi o Rádio Arena Geral né, dessa semana falando um pouco sobre fake news. Quero saber sua opinião aí do outro lado, o que, é que você achou? Se você tem mais alguma notícia falsa aí sobre esporte, queira mandar pra gente? Se tem algum outro assunto, né? já que esse assunto aqui, lá originalmente, foi uma sugestão do Rafael Lucena. A gente agradece aqui a sugestão dele, você pode deixar sua sugestão também. É só ir lá no nosso site, arenageral.com.br. Lá tem o link do podcast com todos os links que nós citamos aqui. De novo, a agência de checagem vai ter lá algum podcast que fale sobre a PL para você se informar mais, já que, como eu sempre falo aqui, o programa não acaba agora, ele continua lá no site. Mas se você também usa agregador de, de áudio de, de podcasts, estamos lá no Spotify, tem lá o um comentário também para você deixar. Não esquece de deixar cinco 5 estrelas lá para que a gente possa chegar para mais pessoas. Beleza? Aqui me dispensa agradecendo a todos vocês que ouviram até agora. Agradecer ao Vini Orlock, né, que previu, né, Vini, que o Santa Cruz ia lotar aí o, <risos> o estádio no fim de semana aí na Série D, né? Maior lotação da quarta divisão aí nesse ano.
1: Rapaz, bingo rifa, casamento querbesse, é só chamar o Santa Cruz que você vai ter pelo menos 30 mil pessoas lá
0: então, Vinior
1: Lox, suas despedidas é isso aí, meu povo obrigado pela sua paciência, pela sua audiência nós nos vemos na próxima edição, e como eu disse confie, mas verifique
0: confie e desconfie, é exatamente um abraço final aqui o pessoal lá do da Como Conteúdo, né, que ainda está com o canal no YouTube lá, como sendo o único única via, né, de, de publicação, o AG Placado Brasileirão é publicado lá toda semana, quando setembro chegar, o AG Boloval também, o canal do Esquiz vai estar aí na descrição para você conferir não só o AG Placado Brasileirão, né, que é o nosso outro podcast, podcast semanal sobre o Campeonato Brasileiro, mas também outros podcasts lá da Combo Conteúdo. Beleza, gente? Mas é isso, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, nos ouvimos na próxima quinzena, abraços a todos, até a próxima! Tchau, oh, tchau! Quando eu olhei o, o, o SD e vi que tinha outro folder, eu falei, ah, gelei na hora. Aí, isso foi culpa do Pedro Coutinho. Pedro Coutinho, foi culpa sua, você ficou mexendo enchendo o saco. Não, é gravam um áudio com a Pieta Príncipe. Gravo um áudio com a Petra Príncipe. Aí eu fui lá gravei o áudio com a Pietra Príncipe. Né? Mandei pra ele. E deve ter mudado o folder lá, sem querer.
1: E... para pra poder não... não e, e terminou achando que não tinha gravado.
0: Eu fiz uma fake news comigo mesmo, né? É impressionante. Auto fake news. Essa você só encontra aqui.
1: Líder de
0: audiência. Você acabou de ouvir mais uma edição do Rádio Arena Geral. Fique agora com a próxima atração do seu player.